0: Hola, esto es Sin Prisa pero con Alma. Un abrazo al corazón para ayudarte a expandir tu conciencia y enamorarte cada día más de ti y de tu vida. Yo soy Ali Begún, un metro y medio con mil lunares, que como tú, estoy llena de curiosidad, emociones y ganas de evolucionar. Gracias por regalarme un espacio para compartir contigo. ¡Hola familia! Esa introducción estuvo rara, pero no encontraba el link correcto, pero bueno... Este capítulo me emociona muchísimo porque creo que es un capítulo que yo voy a tener que escuchar en algún momento de mi vida. Porque, ¿quién no ha estado en ese caos de no saber qué hacer en una relación? A veces no sabes qué hacer en tu relación tóxica, con tu casi algo, si quedarte, oírte, si. que contestarle en un mensaje, ¿no? O sea, como muchas cosas que creo que todos hemos vivido por ahí o pasado por ahí. Y no te quiero dar respuestas de nada porque yo soy de la creencia que tú ya tienes todas las respuestas adentro de ti. Simplemente te quiero regalar, voy a intentar que sean nueve, tal vez no me va a dar tiempo, conceptos y herramientas que puedes utilizar cuando estés en ese momento de caos interno y de ansiedad. No sé si eres como yo, pero yo por lo menos cuando en mi vida amorosa hay un problema, o sea, cuando tengo la ansiedad de no sé qué va a pasar con la persona que me gusta o que amo, todo el resto de mi vida como que también se vuelve caótico, me cuesta trabajo, trabajar, conectar, estar presente, respirar casi casi, entonces, por eso para mí es súper importante tener herramientas para poder sostenerme cuando esté teniendo momentos caóticos y me ayude a realmente trabajar. Y otra cosa que te quiero decir antes de empezar es que yo no tengo la verdad absoluta, ni todas mis herramientas y consejos son para todo mundo. Toma lo que se siente bien contigo, lo que te haga sentir paz, siempre siéndote honesto que si estás evitando algo es porque te duele, pero trata de discernir qué de la información que te estoy diciendo te suma y cuál no es para ti en el momento de hoy, porque también es válido que un consejo que para mí... Funciona para ti, ¿no? Y no quiere decir que mi consejo está mal o que tú estás mal, sino simplemente estamos vibrando en diferentes ideas y está chido y perfecto. Y el tercero que te voy a decir es que no quise darte consejos tan puntuales como tal, porque nos encanta pedir consejos afuera. Es algo que hacemos mucho generalmente cuando estás en caos más, que porque buscas preguntar afuera para que te den mil puntos de vista, Y lo que pasa aquí son dos cosas, es que sigues preguntando hasta que encuentres el punto de vista que tú quieres que te den, entonces ahí ya sigues ese consejo. Y lo otro es que empiezas a nublar un poco tu vista con la respuesta que ya sabes en tu alma. Entonces, no estoy diciendo que no preguntes qué hacer, solamente intenta poner una barrera cuando vayas a preguntar qué hacer o intenta hacer estas cosas primero antes de ir a preguntar qué hacer. Ahora sí, vamos con el primero que es Una mega tarea que se las he dejado 20 veces y necesito que la vuelvas a hacer es cuestionate para ti qué es el amor. Hoy en la noche, mañana en la mañana, agarra tu diario y pon arriba para mí el amor es... y pon mucha atención en que sea amor incondicional porque tenemos casi todos un amor incondicional con una lista enorme de condiciones, ¿no? Si no haces esto, entonces no te amo. Si no haces esto, no te amo. Tengo justo un, un episodio que habla más del amor incondicional, condicionado. Si quieres escuchar ese, pero vas a escribir para mí que es el amor. Entonces vas a darte grasa. Eso quiere decir escribe, 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 escribe y escribe lo más que puedas. Por lo menos intenta seguir escribiendo 20 minutos. Es un chorro, pero lo que pasa es que al principio cuando empezamos a escribir, llegamos a la capita 1 como a lo básico, a lo que sabes que está más o menos afuera, que si ahorita te pregunto me lo podrías contestar con la mente. Pero cuando sigues escribiendo poco a poco ya no tienes que seguir diciendo y eso te obliga a ir mucho más profundo. Entonces te vas a preguntar y tratar de escribir 20 minutos. Y una vez que acabes vas a poner que es el amor incondicional hacia mí. Y vas a empezar a poner la respuesta, porque muchas veces cuando les pregunto qué es amor incondicional, lo hacemos hacia afuera, ¿no? Somos muy buenos para dar, 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 dar y es dar, 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 pero ¿dónde te das a ti? Entonces vas a volver a hacer el ejercicio hacia ti. Y lo que quiero aquí no es necesariamente que encuentres una respuesta como tal, pero sí te va a ayudar en tu corazón a sentir un poco más de claridad, porque a veces en el caos confundimos amor con que esto no es amor en realidad, el tener que obligar o controlar o manipular para que alguien se quede en nuestra vida porque nos da miedo estar solos, o porque lo amamos tanto que no queremos que esa persona nos abandone, o lo amamos tanto que necesitamos que las cosas sean como nosotros creemos, que son las correctas, y nada más cuestionate si controlar verdaderamente es amar. El segundo que te quiero dejar es aprende a elegir tu difícil. No me voy a clavar mucho en este porque también tengo un capítulo que hablo más de esto, pero cualquier decisión que tomes tiene dos lados de la moneda. Todo lo que hagas conlleva responsabilidades y consecuencias. Entonces, si estás entre quedarte o irte, si te quedas y escribe todas las consecuencias de un lado que son quedarte y otra vez intenta hacer esto mucho tiempo para que no sea lo primero que viene a tu cabeza, sino que realmente vayas hacia adentro. Entonces, si me quedo en mi relación tóxica, tal vez del lado, de un lado lo difícil de quedarme en mi relación tóxica es que me van a faltar al respeto, que me quedan muchas noches llorando, que no me estoy abriendo a conocer a alguien más. Eso sería elegir quedarme. Si elijo irme, también tiene una parte difícil, que voy a tal vez pasar una época de depresión difícil, que le tengo mucho miedo a mi soledad, que me da miedo no encontrar a alguien que me ame igual, que tengo planes a futuro, ¿no? Todas estas cosas. A veces no tomamos decisiones porque creemos que hay cierta cosa como la decisión donde nada malo pase o donde no tenga que sufrir tanto. Y al final, en Todas las decisiones hay consecuencias y responsabilidades, entonces el tener claro qué prefieres hacer, cuál difícil quieres hacer, porque en los dos hay difíciles, te va a ayudar a tomar una decisión muy mucho más fácil y sobre todo no fácil en cuanto a la decisión, sino responsable, de entender por qué estás tomando la decisión que estás tomando y entendiendo las consecuencias de esta decisión. Eh, bueno, no me quiero adentrar tanto para que me dé tiempo a hacer las nueve. La tercera es que yo sé que vas a pedir consejos, se vale, pero un poco regresando a lo que decía en el principio, es fíjate a quién le estás pidiendo el consejo. Porque muchas veces pedimos consejos o amigos que queremos mucho, pero tal vez su forma de ser no es parecida a la nuestra, su forma de reaccionar no, ni siquiera tienen una relación que admiramos o su forma de amar no es una forma de amar a la cual nos sentimos identificados, entonces alguien más te va a dar un consejo desde la perspectiva de esa persona, desde la forma de pensar de esa persona... Y a lo que iba al principio es un poco esto, de que vas a llenar tu cerebro de tanta información que creemos que a veces pedir el consejo es encontrar la respuesta, pero muchas veces solamente queremos ser escuchados y comprendidos, no necesariamente estamos buscando una respuesta. Entonces pues también date permiso de cuando vayas a, a pedir el consejo, que no sea un consejo. Yo muchas veces tengo una amiga que me encanta hacerle esto, que le digo lo que me está pasando y le digo, no quiero un consejo, quiero un abrazo. Y solo me abraza y tal vez me cuenta algo desde su experiencia de ella, pero nunca me dice qué hacer porque creo que cuando ella me dice qué hacer a mí me nubla la vista y tenemos formas muy diferentes de pensar sobre el amor y de sentir el amor. Entonces creo que la verdad, si te eres honesto, hasta en este momento te lo puedo decir, una parte muy interna de ti ya sabe qué tiene que hacer. O sea, a veces tenemos la respuesta, solamente nos da mucho miedo escucharla Y cuando pides un consejo de alguien más, muchas veces estás buscando que alguien te dé una salida de ese consejo que ya sabes que tienes que hacer, pero la intuición es bastante sabia y muchas veces ya sabe qué es lo que le toca hacer. Y algo súper importante, que es un poco la cuatro, pero va amarrada de esto, es que es muy difícil también dar un consejo y a mí me piden muchos consejos por Instagram porque nadie conoce mejor tu amor más que tú. Yo no te puedo dar un consejo real y un consejo que valga la pena, por eso nunca les contesto esas preguntas. Con una frase o un escrito o cinco voice notes que me manden sobre un problema emocional que están viviendo, porque no, no hay manera de que yo entienda la situación. Así sea mi mejor amiga, la única que está viviendo el amor es mi amiga con su novio y ni siquiera su novio, ella desde su trinchera. Entonces nada más ten eso en mente... Que nadie conoce tu amor mejor que el que lo conoces tú. Nadie conoce tu relación mejor de la que lo conoces tú. Las cinco es que te quiero regalar un par de preguntas que a mí me han ayudado. Estas puede que no se apliquen necesariamente a donde estás pasando ahorita. Pero es esto yo más que nada sirve cuando no sabes si quedarte o irte o ya poner ese límite o lo que sea. La primera que yo siempre me hago otra vez vuelve a escribir y tárdate en escribirla para que llegues muy profundo. La primera es estoy siguiendo patrones que ya he hecho antes porque muchas veces tenemos que vivir la misma historia muchas veces hasta que aprendamos a romperla. Entonces pregúntate cuál es el patrón y no tiene que ser igualita a tu historia, pero cuál es el patrón que estás siguiendo en tus caos. Y a veces ni siquiera el patrón tiene que ver con tu relación amorosa. A veces un, es un tipo de patrón de relación que tienes con tu papá o con tu mamá o con el dinero o con la comida. O sea, son... Pon atención en cuál es el patrón que estás siguiendo. Y es una pregunta difícil que toma mucha conexión, pero la conexión contigo es una práctica. Entonces, igual no llegas a la respuesta, pero practica... La segunda pregunta que hazte la ahorita y trata de responder con lo primero que venga a tu mente y luego escriben en la noche, te estás quedando por miedo, ¿a qué puede pasar después? O sea, porque sabes que te tienes que ir, nada más no estás soltando por miedo, y puede ser por mil miedos, ¿eh? O sea, miedo a no encontrar a nadie más, miedo a la soledad, miedo al sentimiento, muchas veces nos quedamos en un lugar porque nos da miedo, ¿qué voy a sentir? Eh, O sea, elegimos la ansiedad, justo hablaba de esto ayer con un amigo, elegimos la ansiedad, De la posibilidad de quedarnos con alguien o de estar en ese como limbo donde seguimos aferrándonos a la decisión de ya no estar con esa persona y saber que se nos viene una depresión. Entonces, si estás en ese lugar donde estás ansioso, y ahorita voy a hablar más de esto, y estás como sabiendo que ya tienes que tomar una decisión a veces nos quedamos en la ansiedad porque le tenemos más miedo a la depresión que a la ansiedad pero te tengo una pésima noticia que lo único que estás haciendo es prolongar tu ansiedad porque igual vas a llegar a la depresión entonces tú decides cuánto tiempo quedarte como en el caos tú decides cuánto tiempo sufrir de ansiedad y y no no estoy diciendo que está mal quedarte ahí no muchas veces Yo de la idea de que tenemos que habitar emociones mucho tiempo, aunque no sean incómodas, porque hay mucho que trabajar y aprender ahí. Pero tú decides cuánto quieres que dure esa incomodidad. Y... La otra pregunta que te quiero regalar es... Es un poco parecida, pero... ¿Estás quedándote en un lugar por comodidad o...? por miedo a soltar y a veces nos quedamos en lugares porque estamos incómodos en nuestra comodidad y de esto también he hablado mucho antes que el cerebro prefiere comodidad y seguridad ante felicidad, aunque creamos que no pero a veces estamos en lugares ya muy tóxicos para nosotros porque luego somos bien buenos para que el otro sea el tóxico, pero nosotros también somos bien tóxicos a veces nos quedamos en lugares tóxicos para nosotros y puede ser el no no puedo dejar ir y ciclarte como en eso y el clavarte con la idea de no puedo dejar ir porque ya agarraste seguridad en la creencia de no puedo dejar ir porque ya se siente tu cerebro cómodo en esa emoción que conoce a el miedo de realmente dejarlo ir y esa es una emoción nueva y aunque sabes que la felicidad está en ya dejarlo ir sigues eligiendo la creencia de no poder dejar ir por miedo a soltarte a esa versión tuya en la que ya te sientes cómodo, que es una versión que está acostumbrado a tal vez sufrir en el amor a no poder soltar. Entonces nada más, cuestionate un poco esa, porque generalmente, y esto lo he dicho 20 veces y se me hace la frase más chida del universo, es que a veces no queremos sanar algo porque el dolor es el último vínculo que tenemos con lo que nos rompió y a veces te prefieres quedar en ese lugar de dolor porque te da más miedo tu versión tuya, que ya no siente ese dolor, que quedarte en la versión tuya que está acostumbrada a ese dolor o a ese caos. La 6 voy rápido, es que no tienes que controlar qué es lo que tiene que pasar, solo tienes que confiar en que pase lo que pase, puedes trabajar en eso, por eso es importante trabajar en ti, está un poco complicado de explicar, pero bear with me, se va a lograr, um, una vez más, como que nos da mucho más miedo a lo que va a pasar que quedarnos en el lugar, ¿no? Un poco como regresando a, al, al concepto pasado, pero a veces nos aferramos a algo por miedo al futuro, porque en el futuro no tenemos control y en el presente tenemos la falsa creencia, porque es una falsa creencia de que tenemos control, entonces nos aferramos a ese control ...de sentirme en mi zona de confort... ...donde todavía no tomo ninguna decisión... ...porque cuando no tomo ninguna decisión... ...en realidad nada está pasando... ...y todo está pasando a la vez... ...al miedo de ya tomar la decisión... ...de quedarte o irte ...y cuando la tomas... ...te da miedo... ...qué vaya a pasar con lo que va a suceder después... ...pero te voy a dar algo que justo ayer le dije... a ...un amigo que no sabe si quedarse o irse ...yo le dije... ...que para mí... ...lo importante es tomar una decisión... ...y ahorita no hablamos más de esto... Porque aunque ella le diga que no, o sea, él no sabe si dejarla o quedarse ahí. Aunque ella ya no quiera estar con él, él tiene las herramientas para sobrepasar el dolor. Donde no está teniendo las herramientas, que es donde la mayoría de nosotros perdemos como el control, es en cuando nos quedamos como en este limbo extraño de no tomar decisiones. Pero no tienes que confiar en que cuando tomes una decisión, todo va a salir como tú quieres que salga, tienes que confiar en que lo importante es moverte del lugar de donde estás para hacer que las cosas pasen. Porque es más probable que sepa sacarte del dolor a que sepa sacarte de la ansiedad. Porque del dolor todos crecemos, ahí es donde está la magia, atravesando eso es donde está lo más chido de un corazón roto. Pero quedarte en la ansiedad no te está beneficiando en absolutamente nada más que en darte caos emocional. Y con esto voy a la 7 que está muy similar. Es justo esto, la importancia de salirte del de limbo. Como que muchas veces nos quedamos en ese limbo extraño de, de prefiero no moverme de aquí porque, porque no sé qué va a pasar después. Y si algo te puedo dejar en todo este podcast y por eso te lo he repetido. Tanto es muévete, muévete de ahí, toma decisiones para moverte de ahí porque la ansiedad es el lugar con menos claridad de todos si no sé, si tu problema es decirle a alguien algo, poner un límite ¿no? que creo que es algo que a todos nos da, o decirle algo a alguien y estás como es que no sé si decírselo o no, díselo porque quedarte en este lugar donde estás ahorita seguramente que es el caos nos causa más ansiedad y le tenemos más miedo al sentimiento de qué va a pasar si toma alguna decisión a cuando ya tomas la decisión en sí y pasa, ¿no? Quiere decir que no hay dolor, que, que no te deprimes, que no duele horrible, que te arrepientes de repente. Todo eso sí sucede a veces, pero por lo menos estás tomando acción y por lo menos estás intentando salirte de donde estás. Entonces lo más importante, esta sí es la más importante de todo el podcast, es que aprendas a sacarte del limbo aunque tengas miedo. La valentía es... Hacer las cosas con miedo. No es que ya no va a haber miedo. Es hacer las cosas porque vales la pena el esfuerzo de no sufrir el resto de tu día y de tu vida. Porque mientras más decidas quedarte ahí, más dolor te estás dando. Y eso creo que lo sabes. Nada más te lo quería este, <ríe> recordar. La 8 esto se lo escuché a Sadia Khan, que si nunca la han escuchado, es una psicóloga buena de relaciones que muchas veces y eso también lo hablaba ayer, intentamos manipular para que alguien nos elija. Y muchas veces sí lo logramos, ¿no? Lo, como que cuando pensamos en el qué hacer, muchas veces sabemos qué tenemos que hacer para que esa persona, manipular a esa persona, para que decida estar con nosotros. Pero, para empezar, es una falta de respeto y otra vez lo más alejada al amor y generalmente después de eso viene una falta de respeto porque alguien se está quedando contigo por manipulación. Y muy adentro de ti tú también lo sabes. O muchas veces hacemos chantaje, ¿no? De para que alguien se quede. O alguien seguro te ha dicho chantaje para que alguien se quede. Y esa persona, la persona que se decidió quedar contigo porque le hiciste un caos o lo manipulaste para que se quede, tal vez sí se va a quedar. Pero una parte muy adentro de esa persona sabe que no te está eligiendo con su libre albedrío. No tiene que ser algo que tenga consciente. Puede ser algo que tenga en sus emociones. Y tal vez... Hoy no te va a faltar al respeto, pero eventualmente pues va a empezar a buscar algo más donde lo llene y vas a regresar al mismo lugar donde estás hoy. Entonces, esta es mi forma de ver la vida. Yo digo lo que siento, hago lo que quiero, voy por lo que quiero, suelto a quien quiero. A mi novio le digo las cosas directo y duro. Y no quiere decir que es algo fácil, pero definitivamente estoy alineada con mi verdad. Y la mayoría de veces, para ser honesta... Cuando hago las cosas desde el corazón y desde mi amor, no salen tan bien en el sentido de que sí, me abandonan mucho más porque digo lo que siento, pero lo importante es que me sé sostener en ese dolor. Y es una práctica, no es como que siempre me sé sostener, sino mi mejor consejo que te puedo dar, porque así es la forma en la que yo entiendo el amor, es haz las cosas desde tu corazón y no desde la mente de intentar hacer que alguien se quede contigo, y de controlar que alguien se quede contigo, porque eso es lo más alejado para mí del amor y el amor conmigo misma. O sea, para mí el acto de amor propio más grande que puedo hacer es hablar con mi verdad desde el corazón. Y eso me ha ayudado mucho a, pues sobre todo, a no quedarme con personas que no son las correctas para mí, porque mi corazón no vibra con lo que esa persona necesita y está bien. No sé si me di a explicar un poco, pero bueno. Y la última es la más difícil de escuchar, pero una verdad muy verdadera. Es aprender a hacer la paz con lo que es. Porque muchas veces nos peleamos mucho más con la realidad que cuando la aceptamos y desde ahí podemos decidir qué hacer con cómo están las cosas. Muchas veces nos mentimos a nosotros mismos sobre cómo está la situación en realidad para no tener que afrontarla. Y lo único que estamos haciendo es en lugar de prevenir dolor, nos estamos regalando cantidades industriales de dolor. Y la vida cambia, y esto sí, hazlo en cualquier situación si te ha miedo en el amor todavía, la vida cambia cuando la aceptas tal y como es, y no cuando la controlas para que sea como quiera, y no cuando te mientes para que sea como tú quieras. O sea, muchas veces como que siento que... A mí me piden consejos y me dicen, es que quiero que me ame y quiero que esté conmigo. Pues sí, güey, pero no te ama y no quiere estar contigo. O sea, no puedes pedirle algo a la vida que no es. Entonces, en lugar de desperdiciar tu energía, tu tiempo, tu paz mental, en tratar de cambiar el cómo alguien más se siente por ti, que eso es algo que hacemos muchos y todos, acepta que alguien más no se siente por ti como tú te sientes por esa persona. Y desde ahí también empiezas a dejar ir energéticamente y se siente un alivio precioso. Y la última que te quiero dejar, que esta no estaba, pero ahorita que dije esto energéticamente me acordé que justo también es que ayer hablé con un amigo todo esto. este A mí me ha ayudado mucho es entender dónde siento este dolor y aprender a usarlo con mi cuerpo. Para los que han venido a sesiones privadas conmigo, yo mi tipo de terapia es muy corporal, muy energética, no en el sentido uh, uh, que sí también, pero mucho más en el sentido de que se atone en el cuerpo todo eso que no estoy dejando sentir. Y tengo un episodio en mi podcast de cómo me dejo sentir, que para mí es súper importante, pero muchas veces lo tenemos atorado en el cuerpo. Entonces trata de hacer respiraciones, para mí la respiración es la base de todo lo que me libera de mi caos, soy maestra de respiración, claramente en mi vida vibra la respiración y, y no te voy a dar ahorita un ejercicio porque nos vamos a tardar horas, pero cuando quieras como que un poco liberar la energía que tienes en tu cuerpo, calmar tu sistema nervioso, entrar a ese estado donde vas a tener mucho más claridad, lo que quiero es que tus inhalaciones sean más cortas que tus exhalaciones. Entonces lo que vas a hacer es respírame dos segundos, o sea, inhalame dos segundos por la boca, exhalame cuatro segundos, perdón, por la nariz, nunca inhalen por la boca, inhalame dos segundos por la nariz, exhalame cuatro segundos por la boca y luego subes al que sigue, ¿no? Inhalame tres por la nariz, exhalame seis por la boca, inhalame cuatro, exhalame ocho. Y vas a empezar a calmar tu sistema nervioso y es mucho más fácil desde ahí tomar acción y tomar decisiones porque estás ayudando a tu cuerpo a, número uno, calmarse y, número dos, a sacar energía. Entonces, te voy a repetir las 10 porque al final fueron 10 rapidísimas por si se te fue una. Acuérdate que tienes mil tarea escríbete ahorita, me da igual lo que estés haciendo, déjate un voice note, mándate un mensaje por WhatsApp de la tarea que vas a hacer de todo lo que escuchaste hoy para que no se quede como un podcast nada más y realmente conectes contigo, pero ahí van. La primera es cuestionate qué es el amor, la segunda elige tu difícil, la tercera fíjate a quién le pides consejos, la cuarta nadie conoce tu relación mejor que tú, la quinta pregúntate qué patrones estás siguiendo y si te estás quedando por miedo, la sexta... No tienes que controlar qué es lo que va a suceder, sino tienes que aprender a cacharte y que vas a estar bien con sea lo que sea que suceda. La 7 es aprende a salirte del maldito limbo. La 8 es que no intentes manipular a alguien para quedarse porque es lo más lejano al amor y eventualmente it's gonna bite you in your freaking... ¿Mm? Y la... 9 es aprende a hacer la paz con Yo lo que es no con lo que te gustaría que fuera Yo y la 10 es libera tu energía, calma tu sistema nervioso mil gracias por escucharme hoy si algo te sirvió de esto cuéntame que algo te sirvió de esto a mí me sirve mucho que me cuenten si les sirvió mi podcast sé que hablo un poco rápido, no sé por qué últimamente me da por hablar en, en rapidísimo los podcasts, creo que es porque me pongo nerviosa pero bueno, los quiero mucho, acuérdate que lo que dije que te sirvió, tómalo, lo que no, déjalo y acabando este podcast ahorita que lo sueltes, regálate por lo menos un minuto que es súper poquito de inhalar y exhalar, como te dije hace ratito. Besos.